0: Bienvenidos a Cuánta Sabiduría, capítulo 444. 4, 4. Soy yo, Felipe González, anfitrión de este programa, en donde tendremos como invitados personas con historias y relatos tan interesantes que no podrás parar de escucharnos. Tocaremos temas como las energías, hábitos diarios, yoga, filosofía, política y mucho más. En el día de hoy tenemos como especial invitada desde Italia, de una ciudad muy chic, famosa por sus elegantes calles y hermosas mujeres. Mi amiga, coach y hermana Carola Benéfico
1: Hola Felipe, gracias eh, por tenerme aquí eh. Gracias
0: Carola, te invité porque Además de ser amiga mía Además de ser mi hermana ha sido como un guía espiritual Y quiero que las personas Vean esa guía espiritual Esa persona con esa alma tan pura que yo veo ¿Quién es Carola Benéfico?
1: Ok, empezamos así con las preguntas fáciles, veo. Pues, ¿quién soy? Es una pregunta que creo que me he hecho en mi vida millones de veces y a la cual me he dado millones de respuestas diferentes según el momento en que me encontraba. Claro. Y creo que hoy como conclusión de cómo me siento a día de hoy, me siento como una partícula del universo, ¿no? me siento como algo como si tú te imaginas un mar de arena pues un granito de esta arena ese polvo de estrellas de los que creo que todos venimos o
0: sea, y... vamos a llegar de una vez con temas fuertes de partícula de universo no me, no me toques a ese tema porque me, me bueno, okay. bueno ¿sabes qué? vamos a aprovechar vamos a aprovechar ¿por qué te consideras una partícula del universo? yo sé que bueno, en teoría somos uno con todo y somos el todo con el uno. Pero ¿cómo, cómo tú llegas a explicar qué es ser el todo?
1: Pues empiezas por primero preguntarte qué, qué eres, ¿no? Y lo primero que tú ves es la materia. O sea, yo veo este cuerpo y digo, pues yo soy un ser humano, ¿no? Hecho de materia y soy este cuerpo. Pero sí. ¿No? hay una parte de ti que también te dice que tú no eres solo este cuerpo, que hay algo más. Eso es más una cuestión a lo mejor interna, espiritual, filosófica, ¿no? Pero si vamos desde la ciencia y la física cuántica, ¿de qué está hecha la materia? Pues la materia está hecha de átomos, ¿y los átomos de qué están hechos? Pues de, de partículas subatómicas, y si tú vas hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, tirando el hilo, pues te das cuenta de que el 90% de lo que constituye un átomo es es vacío, es espacio vacío, es algo que no saben ni definir, pero fundamentalmente es una fuerza energética ¿no? que mantiene todo unido y en cohesión sin caos, de alguna manera, porque si no, pues este cuerpo no podría existir si todos los átomos chocaran uno contra el otro entonces hay un orden hay una sorta de inteligencia universal que mueve y gestiona esta, esta energía entonces si el átomo es, es energía y yo estoy hecha de átomos, pues si logismo estar esotélico, pues yo soy energía, yo uh -huh. soy energía. Entonces, el universo, cada planeta, cada, cada cosa que existe en el universo está hecho de lo mismo. Por ende, ahí es ese concepto de que yo soy parte del todo y el todo es parte de mí. Uh -huh. Yo lo veo desde ese punto de vista.
0: Sí, lo, lo, los átomos al final me, me he vuelto un friki, me he puesto a investigar y ver todos los videos de YouTube habidos y por haber hasta altas horas de la noche. Yo sé que aquí la gente se ha enviciado con algún video de lo que sea, sí, sí, sí. que no sean de gatos, porque ya lo de los gatos ya me tiene. El otro día me enteré que en Estados Unidos hay una conferencia donde solo ven videos de gatos. Ya videos viejos de gatos, videos nuevos de gatos, videos de gatos. Pero en fin, no se juzga aquí. Eh,
1: Estaban diciendo en el, los átomos viendo...
0: se ven que son como una, una especie como de nube. Se ve una nube. ¿Qué? Y esa nube es como todas las posibilidades que tiene de el electrón, si no me equivoco, de estar. Obviamente aquí nadie es físico y sí. físico cuántico no entendemos esto. Pero sí tiene cierta lógica de que si estamos hechos de átomos, si estamos hechos de electrones, todos, entonces todos, si está hecho de eso, somos todos. Lo que es arriba es abajo, creo que se dice, ¿no? Así es,
1: una ley de las ley del universo. Es que mira, este tema que tal vez lo podemos... Tocar, yo creo que ya tocándolo superficialmente Lo que generas en la gente es esa curiosidad Para ellos mismos ir a investigar ¿Sabes? Entonces, ese es un poco El tema, aquí nadie va a entrar en detalles Y explicarte la historia de la física cuántica Pero decirte, pues esto Algunas bases para que le pique a la gente A los que le tenga que picar y ellos vayan Investigando, entonces Esa es un poco la realidad El quiénes somos y el que somos es un poco esto Ahora Entonces, la típica frase también Del famoso filósofo que no somos seres humanos viviendo una experiencia espiritual, sino que somos seres espirituales viviendo una experiencia humana y toda esa parte de la eternidad del alma, ¿no? de que nosotros seguimos viviendo diferentes tipos de realidades en la materia, tanto en este planeta como en otro y nuestro ser cuántico sigue aprendiendo y aprendiendo de todas esas experiencias.
0: Esa es una manera muy romántica de ver lo que es la realidad, porque me encanta verlo así. O sea, yo si lo veo de esta manera, es como si lo viera a través de una película y estoy viendo una película y yo soy el, el actor principal. Y mm. el actor principal tiene que tener todo. sí Tengo que tener las posibilidades de, tener, de hacerlo todo. Yo quiero ser lo mejor. Quiero hacer el podcast más brutal de todos. Sí, cuánta sabiduría. Escucha, quiero ser el más guapo con la mujer más guapa. Pero ese es el lado romántico. Al final, la realidad porque hay muchas personas que van a escuchar esto que son bien pragmáticas yo también he sido pragmático y lo soy aún siendo espiritual eh, ¿cómo yo le logro transmitir la información a una persona que lo que quiere es y lo que cree es realidad pragmática? lo espiritual es romanticismo yo sé que no hay que obligar a nadie pero al final estamos para educar entonces, ¿cómo, ¿cómo tú podrías transmitir esa información de una manera más aplicable?
1: Uy, es que, no sé, la pregunta es basta. A ver, la cuestión de la espiritualidad es algo muy personal, ¿vale? Es, es, un, es un camino que cada uno puede vivir de manera diferente. Entonces, para mí ahora lo que, lo que hay que ver un poquito más en detalle antes de avanzar es qué es el despertar espiritual, de alguna manera, y desde ahí, pues, ¿qué es el despertar de la conciencia, porque eh, nosotros empezamos a tener esas ganas de descubrir quiénes somos más allá de lo que ya conocemos de nosotros, porque hay algo en nosotros que nos mueve, ¿vale? Y no solamente eso, sino que nosotros... Pasamos fases. Hay momentos de nuestra vida en la que, como tú dices, estamos en una obra de teatro, yo estoy jugando un personaje y yo me lo... O sea, yo no es que ahí yo no me veo como un actor que está jugando su papel, sino yo me creo que yo soy ese papel, que yo soy ese personaje. Uh -huh. Y nosotros, o nuestra, por lo menos generación, seguramente ha sido, ha sido educada a creer que tú eres ese personaje. Uh -huh. Ya está. Entonces tú eres... Felipe González, panameño tantos años, tantos estudios tantos gustos y tantos intereses y se acaba. tú eres esto, punto, no hay más ah, el ego Eso. entonces, claro, cuando, cuando tú vives creyéndote que tú eres el personaje pues es como si tú estuvieras viviendo de alguna manera, lo que me gusta decir es como si estuvieras eh, viviendo dormido porque todo lo que tú haces no sabes por qué lo haces todo lo que tú dices no sabes de dónde lo, lo estás diciendo todo lo que tú piensas es muchas veces es el resultado de, de patrones automáticos y creencias inconscientes que están en ti y no te das cuenta del por qué ese pensamiento se generó en ti porque ni siquiera le prestas atención entonces este vivir dormidos y andar por la vida viviendo dormidos es lo que en algún momento tiene un fin en la vida de cada ser o por lo menos de muchas personas hoy en día sobre todo, que hay mucho más despertar, pues llega un momento en que algo pasa en tu vida o puede ser un evento o una serie de eventos a lo largo de un, un periodo determinado que hace que tú empieces a entender que tú ya no eres ese personaje. Tú eres un actor que está jugando un papel. Entonces, si tú no eres el personaje que te has creído toda tu vida, ¿quién eres? Y ahí empiezan las preguntas. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Para qué estoy aquí? etcétera, etcétera. Y a partir de ahí empieza un proceso en camino de despertar. A partir de ahí tú empiezas a cuestionarte el por qué estoy pensando esto. ¿Por qué estoy actuando de esta manera? Si es algo que al final nunca me ha servido. Pero yo lo he seguido haciendo durante X años, pero nunca me ha servido de nada. ¿Por qué lo hago? Entonces, a partir de ahí empiezas como a observarte a ti mismo, el big brother, pero contigo mismo, ¿no? big brother. Sí, pero contigo mismo. <risa> empiezas a activar el famoso observador que está detrás tuyo y tú a verte en cada situación de tu vida. Entonces, ahí es donde empiezas a te, te empiezas a cuestionar, pero es un cuestionamiento positivo. O sea, es un cuestionamiento muy importante de para, para qué estoy haciendo esto, de dónde me viene este pensamiento, por qué esto es lo que yo anhelo en la vida o por qué esto es lo que siempre me ha llamado y en realidad ahora siento que me, me llama otras cosas. O sea, ¿es ese, ese trabajo interior de, de darte cuenta, pues ese es, para mí es el proceso del despertar.
0: Introspección.
1: Introspección, pero no solamente, es desde la conciencia.
0: ¿Qué significa desde la conciencia?
1: Desde la conciencia quiere decir que tú estás plenamente consciente de lo que estás haciendo. No es lo mismo que tú te estés comiendo un plato así, atragantado, que ni siquiera te enteras de los sabores que estás comiendo, porque a lo mejor te estás mirando una peli o algo y lo estás comiendo y no sabes ni para qué lo estás comiendo ni por qué escogiste esta comida, a que tú estés decidiendo, no, mira, yo voy a comerme esta comida porque, no sé porque esto me hace bien y le quiero saborear y, y me gozo y lo hago desde una atención plena, desde un nivel de estoy consciente de lo que estoy haciendo. Es no, muy
0: diferente. Cómo llego a vamos por pasos para sí, no enredarnos. Entonces estamos hablando de un despertar de conciencia. Sí. Despertar de conciencia es, es por, lo, por ejemplo, darse cuenta sí. de que lo que yo creía no es la realidad de lo que yo me gusta pensar, por así decirlo. Es como decir, yo pensaba que me gustaban las películas de guerra, pero las veía solamente porque mis amigos lo veían y después me mudé de país y ya no veo películas de guerra. Y me puse a pensar de que ¿por qué no veo películas de guerra? Ah, entonces eso no era yo, sino que era porque mis amigos lo veían. ¿Algo más o menos así?
1: Sí, es algo más o menos así, pero normalmente este proceso de despertar empieza sobre temas que no son de... de banales. No, de vida así como muy práctica, ¿no? Uh -huh. o sea, es algo más que va un poco más allá. Es, eh, por ejemplo... Por ejemplo...
0: Sí.
1: Estás con alguien en pareja. Uh -huh. Bueno, ni siquiera estás con alguien. Vas y buscas pareja, encuentras a alguien que te gusta y te pones en pareja. Uh -huh. Perfecto. Entonces empiezas a vivir tu relación de pareja, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Alguna vez en tu vida te has preguntado para qué estoy en pareja? O sí, sea, después, después
0: de, de una relación ardua, tendida y tupida, ahí es donde yo dije, ¿por qué yo siempre busco este tipo de personas? Cuando ya yo eh, me estrellé eh, con la pareja
1: pero eso va más allá del por qué yo escojo este tipo de persona la pregunta es para qué estás en pareja mm. es muy diferente la pregunta porque para qué estoy con este tipo de persona ah, te, comprendo. No, yo te digo llenar un está...
0: vacío ay ay pero Entonces, es que eso, eso eso no la gente no lo quiere aceptar a veces
1: ya pero es difícil esa es la diferencia entre actuar inconscientemente de que porque todo el mundo tiene que tener pareja porque la sociedad nos dice que la pareja es lo mejor que hay en el mundo y porque el camino de cada uno es Graduarse en la universidad, entrar a trabajar, encontrar pareja, casarse, tener hijos Y este es el, el camino y la felicidad y hay que seguirlo para allá Entonces, si yo hoy te pregunto y le pregunto a todos los oyentes ¿Para qué estás en pareja? Si hoy estás en pareja Esta no es una... No, es una pregunta que no tiene respuestas sencillas Porque cuando te la haces a ti mismo, te empiezas a dar cuenta Y yo primera, ¿eh? En todas mis toda mi relaciones pasadas Era... Pues porque yo tenía algún tipo de necesidad que necesitaba satisfacer y, y, y algún vacío que necesitaba llenar. Tipo, él necesitaba cariño, confirmación, esa la seguridad de que alguien me quiera constantemente, incondicionalmente, que luego nunca es incondicional cuando lo viven de esta manera, pero es como que te garantizas que si estás en pareja hay alguien que todo el día está ahí por ti. Mm. Por ejemplo, o oh, una necesidad, de, hay mil otras necesidades, cada ser humano tiene sus necesidades. Entonces, cuando nosotros estamos en pareja para llenar nuestros vacíos, primero que todo, es una relación que nunca llegará lejos. Segundo, es una relación que va a llevar mucho sufrimiento para ambos. Porque llegará un momento en que al inicio todo es muy bonito, la fase de enamoramiento, eres el hombre de mi vida, el mujer de mi vida, te amo, te daría un brazo, te daría mi corazón. Y cuando esta... Hormonal se acaba, se acaba, ya está, vaya, y el otro, se y el otro empieza a no, a no llenar tus vacíos. El otro empieza a actuar de una manera que no es la que tú quieres, porque tú tienes expectativas de cómo el otro tiene que estar actuando contigo, de lo que te tiene que entregar, de la manera en que te lo tiene que entregar y cuándo te lo tiene que entregar. Sí. Entonces, cuando todo eso empieza, pues empiezan ahí las guerras mundiales y los sufrimientos y las peleas. Y te tiro los platos. ¿Por qué? Porque eso viene desde una falta de conciencia. Desde una falta de conciencia. No es... Mira, lo escribí en un artículo en mi blog, lo podéis leer en la página, se llama Estar en parejas con los ojos abiertos.
0: La semilla del ser. Instagram, Pucho. la semilla del ser. Pues ya está. Ya saben, para todo lo que tiene que ver con coaching, reiki, espiritualidad, eh, trascendental, todo, todo. Carola lo sabe todo, ¿me entiendes? Todo el mundo está aprendiendo así, así que, Pablo, esto, esto, es una, Pero... esto es una historia, la tragicomedia, la tragicomedia. Dicen que la felicidad es la realidad menos tus expectativas. Gracias, esa Continúa, por favor.
1: Total. Entonces, lo que te decía, así como lo pongo en el artículo, es que digo que no es el trabajo de nadie más que tú llenarte tus propios vacíos. Eh, trabajar tus propias inseguridades No es el trabajo de nadie satisfacer tus expectativas ¿Sabes por qué? Porque las, las expectativas son solamente tuyas Entonces
0: Es cruel, es, es un poco cruel Suena cruel suena. y frío porque te da el poder a ti Es como decir tú eres el juez de, su pro, de tu propio destino literal Y nadie le importa si te va bien o no no estoy hablando de que a nadie le importas de verdad, pero es como que si tú no logras o si tú no te pones tus objetivos, nadie te va a cuidar por siempre. O sea, nadie, nadie. El poder lo tienes tú.
1: Y este es el gran cambio de paradigma, Felipe, porque el gran cambio de paradigma que personalmente he vivido en mi vida, pero que todos en algún momento vamos a tener que hacer y vivir, es pasar del papel de la víctima mm. al papel de yo soy amo de mi próxima existencia. Porque ¿qué pasa? Cuando tú... Y todos lo hemos hecho, todos, en algún momento, y hay quien, como yo, pues vivía ahí en ese estatus de yo soy la pobrecita, ¿vale? Y todo el mundo es malo, todos somos tiranos, como yo soy una pobre indefensa, impotente, pues tengo que estar a la merced de toda esta gente que quiere hacerme daño o que no lo quiere hacer pero lo termina haciendo. Entonces, cuando tú te ubicas en ese papel de la víctima, Tú te desempoderas por completo, porque la víctima, por naturaleza, no tiene poder, es impotente. Mm. Pero en el momento en que tú entiendes que tú siempre, siempre, bajo cualquier circunstancia, tienes el poder de elegir, y ahora podemos hacer un par de ejemplos, ahí es cuando tú te das cuenta que ese es tu poder, y tú siempre tienes derecho a de utilizarlo lo que pasa es que muchas veces es muy cómodo no hacerlo y jugar el papel de la víctima del pobrecita yo pues mira este es un HVP y yo pues ahora me tengo que aguantar lo que él diga o haga o quiera hacer entonces cuando yo te hablo de ejemplos de que siempre hay una, un poder de elecciones porque siempre se nos dice, ah, es que yo tuve que hacer esto es que no tenía opción es que es que no es que lo tuve que hacer es que me obligaron yo no tuve opción entonces siempre hay una opción lo que pasa es que a veces las opciones las otras opciones son las que nosotros no queremos tomar porque pueden ser difíciles, porque requieren superar algún miedo, porque requieren tener un valor y demostrar un valor que hasta ahora a lo mejor no hemos querido o podido demostrar. Entonces, siempre hay una elección, no quiero decir que sea la fácil, pero es la que a ti te sirve para demostrar que tú estás en control de tu vida. Entonces, eso es un gran, gran cambio de paradigma. Y cuando la gente empieza a vivir este cambio, empieza por las pequeñas cosas, no hace falta empezar siempre. O sea, tú no vas a correr un maratón si nunca en tu vida has entrenado para correr. Tú primero empiezas a correr, empiezas 100 metros, 200, 500, un kilómetro, y vas poquito a poco. Pues en la vida, los aprendizajes espirituales de, de crecimiento personal es exactamente lo mismo. No tienes que empezar por lo gordo. Empieza por las cosas pequeñas, por, no sé, algo que te pueda ocurrir en el panadero en tu barrio, o sea, con algún con colega en el trabajo, algo pequeño. Y cuando tú veas que cambia mucho la forma en la que tú empiezas a vivir las cosas dependiendo de cómo tú te ubiques, pues entonces ahí agarras también la confianza y la motivación para ir probándolo cada vez más, experimentándolo hacia cosas un poquito más, más importantes o para ti, o más gruesas o más grandes, no sé, tú mismo.
0: Es curioso porque cuando comencé a hacer este tipo de ejercicios, por ejemplo, uno de los ejercicios típicos que te dicen es haz la cama todos los días, haz la cama siempre. ¿Por qué? Porque aunque hayas tenido un día terrible, si llegas y tu cama está limpia, la sientes, se te sientes belleza, ¿me entiendes? O sea, todo se bajó ahí. Entonces siempre haz tu cama, manténla limpia y, y puestita siempre. Y eso también va a ser que te pongas constante con algo. Es algo fácil, pero algún día vas a decir que sabes que no quiero hacer la cama. Pero, dale, perfecto. El, el, el avance es así, el avance es dos para adelante, uno para atrás, tres para atrás, tres, cuatro para adelante, y así. Uh -huh. Entonces, hay que tener clarito de que el, el avance es así, nada es lineal. Entonces, haz la cama todos los días. También otra cosa que uno de los ejercicios que, que encontré es cepillarte los dientes con la mano que no es la tuya. Eh, convencional para activar
1: la otra parte del cerebro
0: exacto, porque entonces sí. empieza a activar nuevos canales en tu cerebro y eso que empieza a hacer que tu cerebro comienza a pensar diferente ya de por sí, solamente esa, esa tontería no, no, y lo
1: estimulas, si empieza a hacer un cerebro mucho más potente
0: Comienzas a estimular, otro ejercicio afirmaciones positivas aquí la mayoría tendrá Spotify o si no tienes nada de pago, no tienes iTunes no tienes nada, tienes YouTube entonces tú pones afirmaciones positivas de noche para dormir. Entonces te empieza a decir mensajes positivos. Eh, yo soy capaz, eh, yo tengo buena fortuna, yo atraigo buenas energías. ¿Por qué tú crees que funciona esto?
1: Pues, mira, Felipe, por... si quieres, de alguna manera es por una razón eh, muy simple. ¿Vale? Nuestra mente se compone de dos grandes partes. Es como un iceberg, un iceberg, como dicen aquí.
0: Iceberg.
1: Aquí dicen. Pues, Pero para
0: los otros países, normal iceberg. es iceberg.
1: Eso. Okay. Pero da igual la pronunciación, lo importante es que la gente, todos, puedan entender de qué estamos hablando. Entonces, o sea, para los de...
0: españoles, iceberg. Y para los demás, iceberg.
1: Ok. Entonces, nuestra mente es como un iceberg, ¿ok? Eh, tiene una parte consciente y una parte inconsciente, digamos el subconsciente. Entonces, lo que, la, la parte de la que nosotros estamos conscientes no es nada más que la puntita que sale del agua, del, del iceberg. Vamos alternando. Pero todo lo demás, y esto por una simple razón, porque nuestro, nuestro cerebro, imagínatelo como si fuera una grabadora que nunca para de grabar. Pero nunca, de noche, de día, que tú duermas, que estés despierto, graba absolutamente todo. Y no te estoy hablando solo de imágenes o de sonido, te estoy hablando de una cantidad de información como la temperatura que hay en este cuarto, el nivel de altura del techo, la extensión de la habitación. O sea, está completamente grabando y, y procesando este tipo de información. entonces
0: Por, es que, por medio de tus ojos. Por, por... medio de
1: todos tus sentidos. Y, y por mucho que no son cinco
0: sí. sentidos, hay un montón de sentidos. Eso de los cinco sentidos, eso de... no entiendo por qué le enseñaban a la gente que solamente eran cinco sentidos. No tiene sentido alguno No, no lo
1: has
0: dicho. la ¿vale? bueno, redundancia. No sé
1: palabra, pero es...
0: pero me, ahora me, me enteré, o sea, porque preguntando, porque ya tengo familia que tienen hijos y todo, ¿qué hey, le, que, que le enseñan a los niños ahora? Hey? Le enseñan mucho más. Y que, ay, la, bueno.
1: Bueno, por lo menos lo están empezando
0: exacto o sea, lo
1: están
0: exacto. empezando la cosa está avanzando entonces
1: entonces nuestro cerebro es una grabadora que nunca para de grabar y si tú te pones a pensar en esto entonces piensa en la cantidad de información que es como si fuera un mega superordenador que está procesando ahora no la tengo a mano la información pero creo que eran como tres teras de información que procesa cada día nuestro, nuestro cerebro entonces si tú tuvieras que estar consciente de esto andrías, irías en tilt o sea, harías un cortocircuito cerebral porque no, no, es, no puedes procesar tanto y todo a la vez por eso nuestra mente está hecha así toda la información que tú realmente no necesitas ahora para tu sobrevivencia la vas grabando como en background uh -huh. detrás, y todo lo que tú necesitas puedes... Grabar de forma consciente, pues pertenece a tu inconsciente, a, a tu forma consciente.
0: Mira, sí. son 2,5 petabytes. Eso quiere decir un millón de gigabytes de información que podemos grabar. Ya está. Da heck.
1: Entonces, esto qué quiere decir. Eso quiere decir que básicamente el 90%, para poner tú un porcentaje entendible, el 90% de lo que tú experimentas se va directamente a tu subconsciente. O sea, tú no, no estás consciente. No pasa por tu consciente, sino que va directamente al subconsciente. Mm. Y entonces, no solamente así entran las cosas, sino que así salen. O sea, de todo lo que tú piensas en un día, el 90% lo haces de manera inconsciente. O sea, tú no estás consciente de lo que estás pensando. ¿Y esto cómo te das cuenta? por tus emociones, porque cada cosa que sucede en tu día tiene una reacción emocional, o sea, hace que brote una emoción, pero la emoción de dónde brota, de un pensamiento, uh -huh. detrás de cada emoción hay un pensamiento, entonces, por ejemplo, yo ahora estoy haciendo la cola en el supermercado, ¿vale? Uh -huh. Y alguien se, se cuela, ¿vale? Se cuela delante mío, pues que porque se coló y punto. En ese momento, por ejemplo, dependiendo de la persona, por ejemplo, yo podría en ese momento, sin aún decirle nada al tío, sentir así como ya la reacción fisiológica del enfado, que esto luego lo podemos hablar de las emociones y sus reacciones fisiológicas, pero es como que yo empiezo ya a sentir, a tener aceleración cardíaca, empiezo a sentir, bueno, cambia mi circulación, empiezo a ponerme rojo, y esto pasó en un nanosegundo, porque el tío se coló, yo realicé que se coló, y en ese segundo me enfadé. ¿Pero qué es lo que a mí me hizo enfadar? No me hizo enfadar la acción del otro, sino el pensamiento que yo he asociado a esa acción. Por ejemplo, es una injusticia, no puede ser, yo estoy esperando desde hace media hora y este se me cuela, él tiene que hacer la cola porque lo justo es que él haga vaya detrás y no delante, pero todo ese procesamiento de pensamiento ocurre en tu interior, tú no te enteras lo único que te enteras es que te enfadas y luego ya lo que hagas con tu enfado también si eres una persona que no está acostumbrada a gestionar sus emociones probablemente actúes o sea, haga, harás que la emoción actúe por ti, entonces podrás insultarlo, ofenderlo moverlo así de peso lo coges y lo mueves, o sea, cada uno ahí podrá tener su propia reacción
0: Mira, uh, en Panamá le decimos complejo de bobo o sea, es cuando todo lo que te. O sea, no tienes. O sea, estás acomplejado, básicamente. ¿Y qué es estar acomplejado? Que tienes cosas que te afectan y no lo sabes gestionar, por ende vas a reaccionar de una vez. O sea, todo lo reaccionas. Todo es okay. sin pensarlo. Creo que, que era 30 segundos, no, un, un 30 segundos que tienes que pensar antes de, de realizar cualquier eh, acción. O sea, si te pasa algo pasa la, el, el sentimiento dejas ah, que mengue analizas y entonces reaccionas ¿sí no, más o menos es que
1: ya esa no es una reacción, esa es la acción la acción consciente cuando tú no usas esos 30 segundos o 10 o lo que son para, que yo lo llamo espacio de libertad ¿no? cuando tú no usas ese espacio de libertad para decidir qué es lo que vas a hacer con tu emoción si no los usas la emoción se apodera de ti y tú no actúas, es tu emoción que actúa por ti. Esta es la gran diferencia en la gestión emocional. La gente tiene que entender un concepto muy simple. La emoción brota, ¿vale? Sí o sí. La emoción brota.
0: Va a salir, quiera tú o no. no
1: puedes controlar. Y luego podemos ver que en realidad en algunos casos sí que se, se podría. Pero digamos que en general asume que tú no puedes controlar que tu emoción brote. Pero lo único que puedes controlar y sí si lo puedes controlar es que, qué vas a hacer con esa emoción que cómo vas a actuar a raíz de esta emoción. Y ahí es donde está ese espacio de libertad. Yo me enfado, pues yo siento el enfado en mí, ha brotado, yo ahí no puedo, en este momento que ha brotado no, no tengo un remedio, brotó, un ahí está, lo estoy viviendo. Ahora, ¿qué hago con esto? Como tú dices, decido qué es lo que quiero hacer, qué es lo que para mí es lo mejor en esta situación, o dejo que pase ese momento de libertad y entonces... ¿Hago lo primero que se me ocurra o actúo de una manera totalmente automática? Pues ese es el gran, el gran trabajo. Yo creo que, y ese es uno de los temas que a mí me apasiona, de verdad, las emociones y la gestión de las emociones. Estoy metida en 80.000 libros, aparte toda la práctica diaria que me toca cada día, como cada cristiano sobre este planeta... Y, y es un tema apasionante porque te das cuenta cuántas veces en tu vida lo típico de ah, dijiste, dijiste algo que no querías decir y a una persona que a lo mejor quieres mucho mm. ah, no quería decir a eso no quería hacer eso ya, pero lo hiciste y lo hiciste porque no te tomaste la responsabilidad y el tiempo para decidir qué es lo que vas a hacer con esa emoción porque alguien te puede hacer enfadar en mm. la vida y hasta la persona que tú más ames en el mundo puede generar en ti emociones difíciles de gestionar pero luego, lo que tú hagas con ella es tu responsabilidad. Y de nuevo volvemos a lo de antes. Ya, no, ah, bueno, es que tú me dijiste esto, entonces yo reaccioné así, ¿no? Tú estás descargando la responsabilidad sobre el otro. El otro puede haber dicho o hecho lo que le diera la gana, pero tú decidiste tener esa reacción. A mí lo que me gusta decir mucho es que la, lo que pasa afuera es neutro. Es un poco, eh, es un poco difícil de aceptar, pero es como, <risa> imagínate que todo lo que pasa a tu alrededor, es neutro, quiere decir, no es ni positivo ni negativo, es neutro.
0: Ahí, ahí llegamos a un, a, un, a un tema de, de, de romper paradigmas, Total. que nada es bueno ni malo, todo es.
1: Es, simplemente es.
0: ¿cómo, ¿Cómo explicamos este, este paradigma? Porque, vamos a poner a decirlo, en, en cosas triviales, la persona va a decir, ah, sí, puede ser que todo es pero en cosas fuertes como muerte de un familiar o cosas así, ahí donde se escala el, el, el sentimiento, ¿cómo tú llegas a aplicar el de que nada es bueno ni malo, sino todo es?
1: Es que la cuestión es esta. Si nosotros pensamos que lo que ocurre a nuestro alrededor es neutral, y que el bueno y el malo es la etiqueta que nosotros damos porque es a través de nuestro de nuestra visión que nosotros definimos si esto es bueno o eso es malo sí. tenemos que entender cuáles son los mecanismos con los que etiquetamos las cosas sí. por ejemplo con la muerte de un ser querido vale pues decir que algo no es ni bueno ni malo no quiere decir que que no sea doloroso o que pueda ser doloroso porque las experiencias en la vida, nosotros las vivimos siempre, sobre todo desde un punto de vista emocional. Entonces, no, ahí es donde hay que decir que no hay emociones buenas y malas. Hay emociones y todas son buenas y todas tienen una función, solo que hay unas que son mucho más agradables y otras que no son agradables. Pero no son buenas o malas porque el enfado, el miedo, etcétera, etcétera, tienen su función y su utilidad y la necesitamos hasta cierto punto, de manera equilibrada, ¿ya? Cuando se pasa del equilibrio, pues nada es saludable, empieza la patología, pero dentro del de de rango de equilibrio, entonces, cuando muere un familiar, eso simplemente es, es la realidad con la que nosotros nos tenemos que enfrentar en este aquí y ahora, acaba de pasar, pues me tengo que enterar y tengo que, pues, aprender a lidiar con esta nueva realidad, que seguramente es difícil, pero no es buena o mala, es difícil, y eso también te hace ver una cosa, si tú piensas a cómo viven la muerte y el luto, y esto es justo un tema que estoy trabajando estos días porque estoy preparando mi taller del duelo consciente.
0: Duelo consciente. Duelo
1: consciente, que es cómo vivir el duelo desde otro lugar. Uh -huh. Es, tú piensas en las diferentes culturas, en, en este mismo planeta, en este mismo momento, un montón de personas están exhalando su último respiro. En este momento y en muchos lugares, hay gente, dependiendo de dónde tú lo vas, lo vas a ver, hay gente que se está arrancando el pelo y cortándose las venas porque le acaba de morir un ser querido y hay gente que está cantando y bailando para celebrar el paso a otro tipo de vida.
0: Sí, Entonces, y otro que está recién nacido.
1: Y otro, exacto. Pero eso era la, la, la respuesta a tu pregunta de cómo... ¿cómo aceptamos este nuevo paradigma de que nada es bueno o malo con las cosas grandes? Aceptando que todo depende de tu forma de ver y vivir las cosas. Hay gente que vive la muerte de un ser querido como una liberación hacia otro nivel de otro estado y, hay gente, y entonces a lo mejor su funeral por su cultura es bailar y cantar con el tambor y hay otros que por su cultura y por su creencia y por su educación pues el luto es un momento en donde hay que llorar hay que, no sé... Hace como en, en Italia tenemos una cosa que se llama napoletana, que es como la mujer que se pega unos gritos y las manos en el pelo y va en la calle a gritar a los cuatro vientos O sea, Shenellata napoletana. Cuando se si tallan, ya saben de qué hablo. Y yo, para que, para que entiendan, yo tengo raíces de, de Nápoles, o sea, a mitad de mi familia es del sur. Para que entiendan que no hay absolutamente ningún juicio, sino que sé, sé, digamos, y lo digo desde el punto de vista cultural, mm. hay mucha. Formas de vivir el duelo, por ejemplo, de un ser querido. ¿De qué depende eso? Porque el duelo objetivamente no es algo. Objetivamente es duelo. Es la pérdida de un ser querido. ¿Qué hace que yo lo viva desesperada cortándome las venas y que el otro pueda cantar y bailar y vivirlo desde otro lugar? Pues solamente lo que tengo dentro de mí.
0: Sí, diriges tu energía a un estado diferente. Por ejemplo, a mí me gusta llevarlo a... Bueno, uno trata de llevarlo a, a ese estado de sabes qué, eh, lo voy a lo voy a, a llevar de una manera más agradable. O sea, no me voy a encerrar, voy a tratar de no encerrarte porque hay días que simplemente te quieres encerrar porque sí, porque el, el, el sentimiento es tan grande que, que las energías que tu cuerpo se les saca solamente por ese, esa, ese duelo que estás sintiendo no te dan ganas de hacer absolutamente nada.
1: Y la palabra duelo, si viene del latín, quiere decir dolor. Dolor, ¿por qué? Porque lo natural es sentir dolor. Cuando pierdes a un ser querido, lo natural es sentir dolor. O sea, es sí, y, y mira, no la tengo aquí. Una frase que estoy poniendo en el manual de un autor que dice que el duelo es el proceso natural que tiene la naturaleza para lidiar ¿no? con un corazón roto, como por ejemplo es, es tan natural como... Bostezar cuando tienes sueño, comer cuando tienes hambre, pues, o llorar cuando te haces daño. Es lo mismo, es natural. Mueres, per de un ser querido, vas a sentir dolor. Eso es lo natural. No, no sentir dolor para nada sería un poquito antinatural. Ahora, ¿qué pasa con ese dolor? ¿Qué pasa con ese dolor? La forma en la que tú te permites a ti mismo vivirlo, transitarlo, experimentarlo... ¿no? entrar y salir de ti, porque, y tú lo sabes, porque también has tenido pérdidas importantes, sabrás que hay momentos, y a mí me gusta llamarlo el tsunami emocional, emocional en que eso pasa, y tú dentro del mismo día, a veces dentro de los mismos cinco minutos, empiezas a sentir rabia, ganas de llorar, quiero romperlo todo, en algún momento alguien te, da, te hace un chiste y hasta te puede reír, sí. porque esto es algo que no que en nuestra cultura occidental, reírte, se acabas de perder a tu madre, tu padre, tu hermano. Sí,
0: ¿Salir? Sí. Me he podido no. reír. ¿Por porque... qué? Te que estar muriéndote en tu cuarto. Exacto. ¡Qué huevo! Y a cortarte las venas. No,
1: pues porque pueden ocurrir cosas. Yo recuerdo los días después de la muerte de mi madre que yo estaba ahí gestionando 80.000 cosas. Había de todo. Había momentos de lloradera, había momentos de que no quiero hablar con nadie, había momentos de que más bien, pues quiero, no sé, que... Quiero, quiero lo que quiero en ese momento pero había momentos en que reí reí porque recordé una cosa que hacía mi madre o porque alguien un tío mío hizo un chiste sobre mi madre y era como que no podías aguantar la risa porque también es esto es poder permitirte vivir las emociones que entran y salen de ti por, y no bloquearlas por ejemplo, eso es lo peor que uno podría hacer en un duelo no bloquearlas no bloquearlas
0: Sí, porque lo primero que es que tenemos muy estigmatizado lo que es el sufrimiento. Bueno, no, también. ¿Cuál es la diferencia entre dolor y sufrimiento? ¿Cuál bueno, es?
1: Pues, bueno, eso me lo puedes decir tú, pero es, la diferencia es que el dolor es parte de la vida, es algo inevitable. El sufrimiento, no, porque nosotros podemos intervenir. Es opcional, se dice, pero es cuánto tiempo tú decides quedarte dentro de ese dolor. ¿Por qué hay gente que pierde un ser querido y no se recupera nunca en su vida? Y hasta el día que se muere, vive en duelo toda su vida. Porque esa persona eligió utilizar, no utilizar, eligió quedarse en ese lugar de dolor y sufrimiento durante toda su vida. No decidió en ningún momento actuar para poder dejar esto atrás y poder seguir adelante, que la vida es para eso, es para seguir adelante. Entonces, para avanzar. Entonces, hay personas que sí, duelo, luego tienen un periodo y cada uno necesita el propio, porque aquí nadie es igual que nadie, entonces cada uno cuando lo elabora llega a un punto en que ya ese suceso de esa pérdida, de ese ser querido, ya no es algo tan desgarrador, ya no es algo que te afecte en tus actividades del día a día y ya es algo que hasta puedes pensar en él o ella sin llorar, sin llorar es más, te va. Te puede dar ilusión o... O sea, es, es otro... Es un nivel al que se llega. Cuando lo procesas y te permites transitar ese periodo de duelo, pero hay gente que a lo mejor se bloquea, no se permite vivir ese dolor porque hay mucha, mucha gente que te dice hay que ser fuertes. Mm. Esto también lo pongo en el manual de las típicas frases que nos dicen y que escuchamos cuando te muere alguien. Ay, vale, sí, es terrible, pero tienes que ser fuerte. <risa> tienes que ser fuerte ya. <risa>
0: Exacto. y ya está
1: y entonces él tiene que ser fuerte hace que la persona para desde el punto de vista social a lo mejor para complacer a los demás o porque siente porque moralmente lo tiene que hacer empieza de repente a bloquearse no se permite vivir ese dolor ni frente a los demás ni casi en su casa solito en su cuarto no se lo permite y ese dolor lo tiene que vivir si no se va a quedar lo tiene que elaborar como cualquier emoción la emoción tiene que hacer su ciclo para poder seguir si tú la bloqueas, se queda amarrada allí
0: hay una película de Disney uh -huh. brutal eh, ¿cómo que se llama? donde salen todos lo, lo, ah, los, eh, los
1: las emociones
0: sí todas las emociones
1: Ay. es
0: súper, súper interesante Ay, porque es esa, esa cómica de Disney y muchas mucha personas lo, lo, lo conocerán espérate. Sí. cómica de Disney emociones para ver.
1: Bueno,
0: ¿cómo se llama? Es que Mis emociones. Inside Out. Inside Out. Inside out en inglés,
1: ¿En, es, en español. En
0: español, no sé. no sé cómo se llama.
1: Pero bueno, Inside Out lo van a encontrar. Dentro, fuera.
0: Sí, dentro, fuera.
1: Y, y ahí, ahí te emociones.
0: explican las cinco emociones de cómo, eh, al final, no todo es felicidad es imposible, no se puede. Esa no es la realidad. No todo es felicidad, sino que la felicidad se va. Eh, uniendo como con un poquito de dolor y con un poquito de, 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 de lo que sea, cualquiera de las, todas las emociones que uno tiene, uh -huh. eso es brutal o sea, esa cómica como la, 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 la explicó, fenomenal. increíble fenomenal. pero, ¿qué, qué herramientas sí. tú utilizaste para poder superar o para poder hacer que el duelo fuera un poco más eh, sabes easy going, por así decirlo un poco más relajado, porque es difícil, no le puedes quitar la dificultad. Pero hay herramientas que puedes utilizar y que tú misma eh, in, eh, implantas a, a, a otras personas, que es el Reiki. O sea, ¿Qué herramientas utilizaste?
1: Pues, seguramente, bueno, creo que la herramienta, tal vez primaria y más importante, fue permitirme sentir y estar dispuesta a sentirlo todo o sea, todo quiere decir hasta lo más oscuro de lo más difícil de lo más duro eh, permitirme permitirme esto cosa que antes en otros duelos no había hecho y esto me, me transformó la experiencia porque antes lo vi de manera mucho más densa uh -huh. y el permitirme ahondar en mis emociones y, y, y expresarlas de la manera en que ese momento me nacía, pues ha sido brutal. Parece algo muy sencillo, pero en realidad es difícil porque tenemos mucha creencia dentro que hace que no a veces no se bien visto o no nos sentimos libres de hacer este proceso.
0: ¿Cómo rompemos esas creencias?
1: En mi caso es, lo, lo hice porque llevaba un camino de crecimiento personal ya durante varios años donde estaba intentando pues respetarme más a mí misma, uh -huh. ser más compasiva conmigo misma, o sea que todo se transforma en amarme más a mí misma, ¿no? Entonces ponerme a mí misma en las condiciones para para encontrar el bienestar de la manera que a mí me sale más fácil porque cada ser es diferente entonces en mí en ese momento sabía que lo que a mí me iba a acercar a un estado de bienestar dentro de lo que cabe dentro de lo posible era permitirme eso permitirme eso esa exploración emocional de vivirlo, de sentirlo, de expresarlo si yo quería estar tres días sin llamar a nadie, ni ver a nadie ni sentirme culpable por no ver a nadie, lo hice o sea que antes yo siempre estaba pendiente, yo siempre siempre he sido la cruz rojita de todo el mundo. Entonces yo siempre estoy pendiente de todo el mundo, que todo el mundo esté bien. Entonces, dentro también de un duelo tan gordo y tan difícil de vivir, mi primer impulso fue, no, tengo que entrarme que mi hermano esté bien, que esto esté bien, que todo el mundo esté bien. Pero hubo un momento en que dije, "No, no, porque al hacer esto yo soy la que no está bien." O sea, al hacer esto yo no me estoy permitiendo estar bien, entonces necesito desconectar, por ejemplo, y necesito tres días donde no voy a hablar con nadie, que nadie me pida, me, me hable, me escriba, es como nada, eso es uno. Luego hay herramientas, estamos hablando más de, no sé, tipos de terapia que pueden ayudar, entonces Reiki ha sido parte de mi recorrido, seguramente es fundamental, pero también una terapia psicológica, yo súper recomendable, para aprender a gestionar emociones, sobre todo si no estamos acostumbrados en estos casos. Y en mi caso, lo que también siento que me ha ayudado mucho son mis creencias espirituales. Uh -huh. Pero ahí no es que yo puedo decir e enseñar a los demás mis creencias, es por mi recorrido, por mi experiencia de vida, yo he llegado a, a creer esto. Creo que nosotros somos más de este cuerpo, creo que cuando que la muerte simplemente es un cambio de estado, uh -huh. es una transformación de un estado a otro, así como lo es el nacimiento, a revés. Uh -huh. Y entonces, cuando yo perdí a mi madre, pues yo sabía, o en mis adentros, mi creencia es que yo sé que mi madre volvió a otro plano. Yo sé que yo podré seguir conectando con ella desde otro lugar y de, de manera muy diferente a la que pude hacer aquí, uh -huh. en 3D, donde la podía tocar, mirar, ver los ojos, oler, besar. Pues todo esto aquí ahora no lo tengo más pero hay muchas otras maneras con las que yo puedo conectar con ella y las he experimentando, además de, bueno, pff, anécdotas alucinantes como la famosa del grillo, que yo no sé si tú recuerdas, pero que son que nuestros seres queridos cuando se van, en los días inmediatamente después, eh, normalmente se manifiestan, se manifiestan de diferentes maneras. Hay, bueno, no sé, conozco varias personas que han estado un poco atentos ahí desde la conciencia también a ver de qué manera se puede comunicar y pues se han comunicado
0: ¿y qué pasó con el grillo?
1: <ríe> con el grillo pasó uh
0: -huh.
1: fue brutal bueno yo claro estaba aquí en Barcelona cuando esto ocurrió y tuve que coger un avión llegar a Milán y bueno llegué tarde en la noche entonces no podía ir a ver el alternatorio pues entonces me fui a casa a dormir supuestamente que obviamente no pude dormir sin una hora probablemente ¿no?
0: Uh -huh.
1: Y entonces pasé la noche revolcándome en la cama, finalmente como a las 6 de la mañana me duermo, a las 7 me despierto, y claro, era octubre, empezaba el frío allá, entonces pensé, uy, necesito ponerme una cobija porque esta noche si no, demasiado frío. Hago así, abro una sábana de un cubrecama y me encuentro un grillo de tamaño humano o sea, tamaño mi mano
0: un grillo, un som un
1: grillo, un grillo de verdad del tamaño de mi mano en la cama eso fue algo que, bueno, primero que todo hay que ubicarse estoy en el centro de Milán que es una colada de cemento donde no hay un árbol ni se lo pintas en la pared entonces hay que ubicarse no es que estoy en medio de un bosque, una casa de campo ¿vale? hay miles de
0: grillos por todo
1: ¿Eh? no, y estoy en un ático de un edificio donde o sea que hay que ubicar un poco también para que la gente entienda un poco lo, lo porque yo lo veía algo muy raro
0: sí.
1: bueno y encuentro este grillo y lo observo el primer pensamiento que me pasó en mi mente en ese momento es es mi madre mm. Y el siguiente pensamiento es, estás loca, porque era como, ya, ya te pasaste, ya qué tiene que ver esto con tu madre, ya, ya, ya se te fue la olla, o sea, eso ya empezó todos todo mis otros pensamientos, pero siento que el primer pensamiento fue mi madre, y luego, después de todos los pensamientos de que estoy loca y ya me, me he pasado la raya vinieron los pensamientos de, pero la Carola normal, que yo siempre he conocido, frente a un bicho de estos, pegaría un salto de tres metros y correría del lado opuesto de la casa, como si apareciera una cucaracha o algo así, o sea, esa siempre ha sido mi reacción. Sí. Pero extrañamente, ante este grillo gigante, yo tenía una paz como, como si fuera un pajarito, sí. ¿no? Lo bonito como un pajarito, es más, y lo miraba y lo observaba y hasta me parecía bonito, que en mi vida... Había considerado bonito, bonito los grillos. Entonces, en ese momento pienso, bueno, pobre, eh, ¿dónde lo pongo ahora? ¿Tendrá que, tendré que ponerlo en un lugar de naturaleza. Y mi madre tenía como un par de macetas en la sala, en la parte opuesta de la casa, y dije, bueno, lo voy a poner ahí. Cojo una revista, eso sí, que con las manos me eh, da, hasta no, hasta no, da respeto, <risas> y y, y me, empiezo a acercarme pensando claro, ¿ves? yo me acerco a este bicho y este empezará a saltar a la derecha, a la izquierda arriba, abajo, y yo no lo, en mi, no lo cogeré en mi vida, pues acerco la revista y el grillo hace como
0: tuc, ah. se
1: sube y se queda quieto entonces, vale yo, yo lo cojo, bastante alucinada lo llevo a esta maceta esta planta que tenía mi madre en casa y lo pongo allí mm. y estamos hablando del día que yo despierto después de la muerte de mi madre, me olvidó el grillo. Mm. O sea, yo ya empiezo, me visto, voy al tenatorio ya empecé la organización del funeral y toda la cuestión. Entonces yo del grillo me olvido. Eh, paso todo el día con mis familiares, hice mil cosas, y finalmente en la noche vuelvo a casa y tengo un momento a solas, un momento en el que yo quería escribir las palabras que iba a leer en la iglesia el día, el día siguiente del funeral. Y fue un momento muy emotivo porque, bueno, y la música y, bueno, es bastante difícil para mí. Era el primer día en que estaba enfrentando la realidad de que mi madre ya no estaba. Y me olvidó el grillo. Y de repente, en esta catarsis emocional, yo con mi música de frente al ordenador, escribiendo y llorando, escucho un golpe contra la ventana, como una hostia, como si se hubiera estrellado una paloma encima de mi ventana, tipo, ¡boom! Y sobresalto del susto y me giro esperando ver la paloma así. Y no había ninguna paloma. O sea, en la ventana no había absolutamente nada, como si nada hubiese ocurrido. Pero el golpe era durísimo. Y yo hago así: mi mirada naturalmente cae hacia el suelo y de repente ahí veo el grillo. ¡Quiero entrar! No, no, estaba ya dentro. Estaba, yo estaba dentro ah, de la sala y. ¿Y, y mi, está estaba abierta la ventana? No, estaba cerrada la ventana estaba cerrada, yo estaba escribiendo y de repente escucho un boom, como si tú ahora aquí en esta ventana escucharas un boom, y no. dices, Ay, ¿qué pasa? y te giras y tu brillo, en lugar que está en la planta está ahí a un metro de distancia, entonces
0: diría. Yo, y yo
1: digo, no lo sé, pero este boom de dónde venir. entonces lo vuelvo a coger y lo vuelvo a poner en la bendita planta, y luego recuerdo, porque estoy conectada con un poco el chamanismo y muchas otras tradiciones, recuerdo el concepto de los animales de poder, que cada animal que entra en nuestra vida, por una o por otra razón, tiene un significado. Entonces digo, bueno, tengo que ver qué quiere decir el grillo, porque no tengo la menor idea. <risa> un animal de poder, un león, un lujo, no, no, un lomo. pero el grillo, <risa> ya, nadie a realmente bien. se lo imagina, pobrecito. Y me voy a leer eh, un poco entre chamanismo y cultura celta, y pues el grillo representa la resurrección. Tú. Y no solamente representa la resurrección, sino según la cultura celta, cuando tú entras en casa y, bueno, en casa aparece un grillo, pues es un ser querido que ha muerto allí y que viene a saludar. Entonces, cuando yo leí esto... Uh, Lloradera y <risa> sí, sí, exacto. Lluvia, diluvio universal, inundación, porque, claro, esa era la manera en que mi madre podía conectar conmigo, sabe que yo creo en los animales de poder, sabe, sabe, ¿no? Como todos, sabemos a, a, a qué, qué me llama y qué no. Y pues él sabía que un río a mí me hubiera llamado la atención, porque francamente es algo que habré visto dos veces en toda mi vida. Y bueno, ella, ella supo. Y esa fue una forma. Y luego ella se volvió a manifestar con un grillo, pues un año después. Entonces ya ahora para mí el grillo es, es, es algo, es una conexión que tengo con ella. Es una forma en que ella viene y dice hola, qué tal? Estoy aquí. Claro. By the way. Y ya está. Esa es la historia del grillo.
0: Esta conexión tan espiritual que tienes con todo. O sea, la semilla del ser. Sé que es tu proyecto sí. que, que es básicamente Carola benéfico. <risa> ¿Qué, ¿Qué es la semilla del ser? Porque me imagino que ahí es donde tú brotas toda tu información de todo lo que haces. ¿Qué sí. es la semilla del ser y qué haces?
1: Vale. Pues, eh, si puedo, y me lo permites, antes de decirte qué es, te explico de dónde nace la semilla del ser. ¿Por qué se llama la semilla del ser? Uh -huh. Porque ese es un poco exacto. El, el proyecto uh, sombrilla, como lo llamo yo, que engloba todos los proyectos que yo, que yo quiero hacer y que estoy haciendo. Se llama la semilla del ser porque yo tengo la profunda convicción de que cada ser humano llega al mundo con su propia semilla. Así como estamos acostumbrados a verlo en la naturaleza, ¿no? Si tú coges una semilla de manzano, uh -huh. por pequeñita, e insignificante que te pueda parecer, pues esa semilla dentro tiene toda la información genética, todas las cualidades y los dones para que si tú la plantas, con un poco de tierra, luz y agua, llegará a brotar y hacerse un maravilloso manzano. Entonces, todo está ahí en esa semilla y todo empieza por esa semilla. Luego hay fases, ¿no? Esa semilla, si tú le das el alimento básico que necesita, empieza a brotar, empieza a crecer. Aún no empieza a dar frutos porque no se supone que lo empieza a dar tan, tan pronto, sino que llegará a su etapa también de dar frutos y ya luego, pues, dará sus manzanos. Entonces, nosotros somos igual. Venimos al mundo, cada uno con su semilla, con sus dones, sus talentos, sus aptitudes, así muy, muy personales, las que tiene nuestra alma, digamos, si queremos hablar de alma. Y entonces nosotros venimos aquí para hacer algo y para autorrealizarnos, O sea, ¿no? la famosa misión de la que vengo aquí a hacer una misión. La misión es autorrealizarte, ser lo que viniste a ser. Y para ello, tú lo único que necesitarías es un entorno de necesidades básicas cubiertas. Quiero decir, alimento... Amor, porque el amor es una energía para nuestros seres fundamentales. Amor y alimento. Y con esto tú mismo al crecer empiezas a, a desarrollar de manera natural tus talentos. Mm. Lo que pasa es que cuando nosotros somos pequeños, o lo que ha pasado hasta ahora por lo menos en la gran mayoría de la gente, es que tú nadie sabe cuál es tu semilla, tus padres menos y sobre todo, no es que no lo saben pero tampoco te permiten, se permiten descubrirlo, te permiten descubrirlo sino que empiezan a decir, vale, yo quiero que tú seas un naranjo por ende yo te voy a crear como un naranjo te voy a pintar de naranja y te voy a empezar a decir todos los días que tú el día de mañana tienes que ser un naranjo, y se acabó porque yo soy un naranjo y porque mi abuelo era un naranjo, y ya está entonces, ¿qué pasa? que eso en la realidad no es posible y haciendo ese utilizando ese mecanismo hemos creado una manera empobrecida de adultos frustrados que intentan ser naranjos cuando a lo mejor son manzanos entonces es algo antinatural de ahí nace el concepto de la semilla del ser entonces la idea mía es permitir que cada persona descubra su propia semilla y una vez que la haya descubierto se permita autorrealizarse
0: cómo vas a lograr que la persona Cumpla este.
1: Pues, ¿cómo lo voy a hacer? Con todas las herramientas que yo puedo haber aprendido hasta hoy y que sigo aprendiendo nuevas porque nunca, nunca me, me, me cansa. Y, por ejemplo, lo hago con la terapia uno a uno, a través de Reiki Coaching, por ejemplo, a través de cursos y de talleres sobre diferentes temas que siempre están ligados con, con esto, ¿no? Con el crecimiento personal, con el coaching, con el despertar espiritual lo hago a través de encuentros periódicos de meditaciones guiadas de círculos del despertar de, y de la escritura que es mi canal uno de mis canales, mis dones es la escritura, entonces hablar por un lado hablar la porque hablas
0: a saco como bueno, yo más, también hablamos bastante,
1: Nace, nacimos comunicadores Felipe, nacimos comunica,
0: comunicadores además con buena voz
1: ya, bueno,
0: buena está. voz potente.
1: Hay, que, o sea, hay gente que a lo mejor nació para hacer otra cosa y seguramente tú y yo para hablar y para comunicar a la gente, para comunicar. Recuerdo que me decía
0: un, un, un conocido amigo, no sé cómo estará, decía Felipe Conversación.
1: Ya llegó, ya llegó Felipe, ya llegó ya, la ya conversación. Ya llegó
0: Felipe Conversación y, y me imagino que con hate que chuche, este me ha dado la paja. Eh, aguántate, tú, si no quieres escucharlo, dale para allá. Ya. Entonces, Explícame qué es, lo, qué es el Reiki al final, porque si lo aplicas mucho y lo utilizas sobre ti sí. y sobre las personas, ¿qué es y qué ayuda a hacer a la persona?
1: Reiki, para que se entienda fácil, es un tipo de terapia energética, ¿no? un tipo de medicina alternativa que trabaja el campo energético. Entonces, ¿cómo puede ser la acupuntura, no?, que todo es más fácil para la gente o más conocida, que pues saben que le ponen unas agujas en unos puntos en el cuerpo, ¿por qué?, porque van a tocar unos canales que se llaman meridianos, que son canales energéticos, cuando hay algún bloqueo te pongo una aguja y te desbloqueo, pues el Reiki de alguna manera trabaja igual, o sea, trabaja en nuestro sistema energético, en realidad trabaja en todo, en nuestro sistema físico y energético a través de la energía, ¿cómo funciona?, funciona de que si nosotros estamos bien, estamos en un estado de salud y bienestar, eso quiere decir que a nivel energético todo está fluyendo. Porque también es cierto que la energía fluye. No tiene, la energía es, son ondas y las ondas por naturaleza oscilan y vibran a ciertas frecuencias. Entonces, si las ondas vibran y fluyen tranquilas, todo está bien. Cuando algo le está impidiendo ese fluir, es cuando se pueden generar bloqueos. Estos bloqueos siempre empiezan a nivel energético primero. Entonces, a lo mejor tú no te enteras, tú te sientes fenomenal. Yo estoy súper bien, súper fuerte, súper santa. Ta, 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 ta. Pasan tres días y estás en la cama con 40. <risa> ¿Eso qué quiere decir? Sí, que agarraste un virus, que todo lo que tú quieras, pero eso quiere decir que de alguna manera ahí hubo una interferencia. Se creó un bloqueo a nivel energético, ese bloqueo no se pudo desbloquear a tiempo, digamos, entonces llegó hasta penetrar en tu campo. Humano digamos, en la materia, en tu cuerpo físico. También lo que pasa con, tu, con el virus. Sí, es un virus, sí, pero el virus lo coge si tu sistema inmune está bajo. Si tu sistema inmune está fenomenal, tú, yo te puedo estar estornudando en la cara que a ti no te pasa nada. ¿Qué hace que tu sistema inmune esté bajo o alto? Pues también hay un montón de variables que tienen que ver mucho con el pensamiento, la emoción y el sistema energético que hace que, pues, en algún momento puedas estar bajo en defensas. Pues se reiki en eso ayuda. Pero no es solamente algo físico, mucha gente lo utiliza para estados emocionales. Por ejemplo, cuando la mente nunca para, tengo la mente tan acelerada, ese ruido mental que me agota, que no para nunca y necesito poder reconectar y placar un poco ese ruido mental, por ejemplo, por eso.
0: Vale. ¿Y de qué manera, así para que las personas se hagan una idea de cómo haces el, el proceso de... de Reorganización de la energía con el Reiki
1: pues mira una sesión de Reiki es muy simple está la persona normalmente está tendido, tumbada en una camilla y entonces yo a, a través de las manos voy pasando en diferentes partes del cuerpo a veces tocando y a veces sin tocar porque tampoco es necesario eh, y voy pasando por diferentes puntos energéticos que tenemos en el cuerpo para los que están familiarizados con los chakras pues trabajo prevalentemente los los chakras sí. y de chakras nosotros tenemos un millón. O sea, siempre se habla de los siete chakras, que ahora son ocho, pero en realidad hay muchos. pues bueno, en la manos tenemos chakras, en los pies tenemos chakras. Chakra es un vórtice energético, ¿vale? Son simplemente vórtices y que son puntos de encuentro.
0: Se ¿sí? localiza la energía y es como con el tren que hay partes donde hay, como se sería aquí Plaza Cataluña. Sí.
1: Si ya te bajas de Plaza son Cataluña, para... hay
0: conexión para todos lados.
1: Vale, Exactamente. Eso. Entonces, de alguna manera se trabajan diferentes puntos energéticos, desde la cabeza, desde arriba de la cabeza hasta debajo de los pies. Entonces, ya es simplemente eso. Canalizando la energía de más alta vibración, pues se disuelven esos bloqueos de más baja vibración. Es un poco como ah. funciona.
0: O sea que tú usas más que todo también Reiki y coaching. Sí. O sea, es, una, es, una, es algo que utilizas juntos, juntos o por separado.
1: Depende del paciente. Uh -huh. eh, así como lo pongo en la web, un poco eh, yo he creado un método holístico integrativo donde integro no solamente Reiki coaching, sino que otras otras herramientas. Pero con cada persona hay necesidades diferentes. Hay personas que simplemente con una camilla de Reiki y sin ni siquiera hablar antes o después ya hacemos el tratamiento. Uh -huh. O hay otras personas que a lo mejor eh, pues con antes hay una gran conversación, a lo mejor hay un proceso de coaching, luego hay la camilla y luego después de la camilla seguimos. Vale. Realmente se personaliza.
0: Vale. La Semilla del recuerden, y Instagram, La Semilla del Ser. ¿Tiene Facebook también? Sí,
1: también. La, la, la Semilla La Semilla del
0: Ser. Semilla del ser. Uh -huh. Carola, también para finalizar, uh -huh. ¿qué hábitos o... Oh, qué cosas podemos hacer diariamente fáciles uh -huh. y sencillas uh -huh. que nos hagan despertar ese, esa conciencia que nos hagan realizar de que eh, hay algo más y que también nos haga pensar un poquito más positivo, porque al final todo el mundo está en la quejadera, en el, tre en el 3 y 2 siempre, en el día a día, en que si alguien te hizo esto, si alguien se metió en el tráfico, dice, no, estás todo estresado. Entonces, además de meditación, porque cuando, cada vez que alguien le habla de meditación a alguien, se cae y dice, pero es que yo no sé meditar. ¿Eso qué es? Sí,
1: qué pereza. Entran entra en, pan, en, en pánico. En pánico,
0: en pánico. Entonces, qué tipo de cosas podemos hacer antes para que cuando vayamos y pensemos en meditación, que ¿sabes que Voy a meditar.
1: Pues mira, Felipe, te voy a decir algo que yo uso y que es algo, como tú dices, algo muy sencillo que todo el mundo va a poder hacer. Uh -huh. eh, primero, quiero que entiendas un poco de, el concepto de, de, de que cada día es único. Cada día tiene su inicio y su fin. Es como si tú cada, cada mañana al despertar nacieras y cada noche al irte a dormir murieras. Okay. Cada día es una vida entera. Ya está, se acabó. Entonces, cuando tú vas a dormir, es como que hay un reset. a nivel, Yo hablo sobre todo a nivel de vibración, ¿no? de nuestro nivel de vibración, hay como un reset. Cada noche tienes la oportunidad de empezar de nuevo el día siguiente. O sea, gracias a cada noche el día siguiente puedes empezar de nuevo. Yo lo llamo el momento cero. El momento cero es cuando yo... En, me doy cuenta de que estoy despertando por la mañana o sea, que ¿Ves? estoy en mi cama aún ni he abierto los ojos empiezo a estar consciente de los ruidos en mi habitación, de los pájaros con
0: algunos el cabreo de que chala, me la, tengo que despertar, o Dios el desper mío o
1: el despertador que te tocó y tú que tú empiezas a escucharlo porque a veces el despertador entra en tu sueño y tú estás aún dormido <ríe> pero digo es, ese momento, lo llamo el momento cero, en que tú empiezas a tomar conciencia de que te estás despertando pues en ese momento es como, imagínate que tú eres un sintonizador, okay. ¿vale? Entonces, tú, tu mente y tus pensamientos, tú te sintonizas con una determinada frecuencia cada mañana al despertar. Tú tienes como 17 segundos, que digo yo, me gusta llamarlos así, como, como los menciona siempre Esther, Esther X de Abraham, pues... Eh, tienes esos 17 segundos para sintonizarte con la frecuencia que tú más quieres porque si tú no lo haces de manera consciente de nuevo tu inconsciente lo va a hacer por ti y probablemente lo que va a hacer muchas veces es retomar los últimos pensamientos con lo que te fuiste a dormir la noche anterior lo más fácil
0: el... que agarra eso que, que... Estabas viendo no sé
1: a lo que sea o un... estaba
0: viendo para los fanáticos de Game of Thrones estaba viendo Matadera locuras. O,
1: o no, o puede ser el cabreo que te llevaste con tu jefe el día anterior, la, bueno. la discusión con tu pareja y whatever, Ey. ¿ok? Entonces, en ese momento de me estoy despertando y en ese momento cero, yo lo que hago es que empiezo allí con mis afirmaciones, porque es como que yo escojo sintonizar con una determinada frecuencia y yo no quiero que sea una frecuencia de ansiedad, de miedo, de de preocupación, porque esos serían los pensamientos que a mí personalmente me entrarían de primeros. Entonces, yo empiezo con mis afirmaciones. Por ejemplo, ahora la que estoy usando desde hace un, ya unos meses, pronto la cambiaré, porque también se va a cambiar. ¿Sí? Es eh, contemplo maravillada lo que ocurre ante mí. Entonces, contemplo maravillada lo que ocurre ante mí, a mí, esa frase lo que me representa es que cada día es un regalo y que hay regalos dentro de cada día y que yo me quedo asombrada, que cuando llega la vida me entrega su regalo y yo estoy como, "Wow". así. Entonces, contemplo maravilla lo que ocurre ante mí, es como, a ver, hoy el día, ¡qué sorpresa me va a reservar! No. Eso es un poco, ¿vale? La como misión. si estás
0: programando tu cerebro desde, total, el, desde el principio.
1: Total, estoy sintonizando la frecuencia que yo quiero captar a lo largo de todo el día. Yo no quiero captar angustia, ansiedad, preocupación, yo quiero captar eso, asombro, sorpresa, entusiasmo, o lo que sea. Esto es lo primero, ¿vale? Lo, y ya, entonces, empiezo con esta frase que tiene que ser corta y sencilla, porque si no, en ese estado de medio dormido, medio experto te va a costar. Y mentalmente, ¿eh? o sea, tampoco ni lo hablo, o sea, mentalmente me la voy repitiendo unas cuantas veces hasta que ya me doy cuenta de que estoy despierta sin por Empiezo así. Luego, que puede estar ligado o no, defino la intención del día. ¿Sí? O sea, es otra forma de seguir sintonizando, pero de forma consciente. ¿Qué quiere decir sintonizar la intención del día? Por ejemplo, hoy, hoy, por ejemplo, me amo un poco más. Sí. O hoy, mmm, por ejemplo, hoy no, Porque el decir a mí me gusta que sean positivas, no negativas. Entonces, tipo, hoy no me enfado. No, no la intentaría utilizar. Sí, porque si el no subconsciente
0: como... no, no, no entiende eso. Exacto. Es hoy voy a, ser, voy a estar alegre.
1: Entonces, exacto. Es como, por ejemplo, hoy, eh, sí, hoy, hoy soy diversión. Porque muchas veces lo uso también en verbo no presente, tipo soy diversión.
0: Vale. Que no sea en un futuro, sino. Sí, en exacto. La, no la voy otra. a
1: hacer o quiero hacer, sino como afirmación presente. Soy diversión. Uh -huh. quiere decir que mi intención del día es hacer todo lo que pueda para divertirme porque a lo mejor hoy diversión es lo que necesito uh -huh. entonces de alguna manera cuando tú sintonizas así lo, si lo vais a hacer lo vais a experimentar las cosas que van ocurriendo en vuestro día están totalmente alineadas con ese tipo de vibración y de frecuencia
0: tu vida con otro color
1: y van a ocurrir cosas que tú crees que no están en tu control y ya ah, pero esto bueno yo puedo divertirme si hago un chiste con mi colega porque lo hice yo mm. pero tú no puedes prever que alguien venga a ti con algo que de repente es súper divertido entonces esta es la otra manera entonces vale. es, es tus afirmaciones cuando despiertas luego si quieres intención del día define cuál es la intención del día y luego leo algo inspirador mm. leo algo inspirador que puede ser una frase Uh, yo tengo en mi mesa de noche como ocho libros que estoy leyendo al mismo tiempo todos. Entonces, abro a lo mejor alguno al azar y leo. O si recuerdo, mira, no, que el capítulo tal, pues voy y me leo afirmaciones o cosas así. Por ejemplo, las cartas también, oráculo, en esto son muy útiles. Las cartas oráculo. Sí, se llaman oráculos, pero en realidad son cartas que son, las venden en las librerías. Aquí en Barcelona, por ejemplo, en la Casa del Libro o en Amazon, que son cartas con siempre mensajes. Sí. Okay también hay cartas por ejemplo si tú conoces el libro de Eckhart Tolle El poder de la hora que sumo de miles que la gente del mundillo espiritual lee en algún momento pues él también aparte del libro hizo las cartas entonces tú son cartas con frases de conciencia frases de reflexión espirituales entonces si, si no te gusta leer pues lo haces con esto y luego si quieres como soy yo escribo algo inspirador después de haber leído pues escribo lo mío lo que me hace
0: entonces también creo que lo que influye bastante también aquí es que seas constante.
1: Sí, total. tienes que
0: hay que o debemos hacerlo todos los días, aunque no quieras, aunque ese día tú dices que qué pereza, aunque ese día es que me siento mal, no quiero ni pensarlo. Pero qué significa pensar solamente? Solamente lo tienes que pensar y así un poquito, aunque sea, va a ir cambiando el color de tu vida y podemos tocar temas como las parejas romper lo que son paradigmas de parejas pero eso será en el próximo programa de Cuánta Sabiduría Carola, muchísimas gracias por estar aquí un placer como siempre, me encanta hablar contigo y yo sé que todas las personas que puedan escuchar este podcast van a estar agradecidos de que haya puesto esto
1: online pues gracias a ti, Felipe, porque este podcast no existiría si tú no lo hubieras creado. Así que gracias por dar voz a gente como yo y, pues, y ojalá sigamos despertando conciencias cada día más.
0: Veremos un poquito más en el próximo capítulo. Así que ¡Chao, pescado!